0: Oh no.
1: Pour ce 30e épisode du Balado de Cinébul, nous vous proposons un sommaire entièrement consacré aux Rencontres internationales du Documentaire de Montréal. Mon nom est Eric Perron et j'animerai cette édition 100% RIDM 2020. Cette année, pandémie oblige, les RIDM diffuseront leurs films exclusivement en ligne, avenue retenue, comme vous savez, par plusieurs manifestations cinématographiques au temps des cinémas fermés. Les films seront disponibles du 12 novembre au 5 décembre, selon les périodes de diffusion de chaque section. Quelques infos pratiques rapides, il sera possible d'acheter des accès par section, 15 chacune, ou un passeport pour toute la programmation, 70 Des prix très abordables, donc. Un bémol cependant, bien que les RDM continuent de proposer une excellente programmation, comme toujours, comme tous les festivals montréalais, trop de films étrangers ne sont pas sous-titrés en français. Cela dit, je vous présente la formule que nous avons retenue pour couvrir cette riche programmation de 109 films, dont 48 longs-métrages, répartis essentiellement dans 8 sections. Trois membres de la rédaction de Cinébulles, des habitués de ce balado, ont levé la main pour se pencher sur quatre sections. On leur parlera dans un instant. Des critiques, donc mais j'ai pensé qu'il pourrait être pertinent d'aller entendre également d'autres personnes très intéressées par le documentaire, et ce, à l'extérieur de Montréal, surtout en cette année où les films pourront être vus sur tout le territoire québécois. Je n'ai pas souhaité savoir à l'avance les films choisis par les collègues et nos invités. Je vais découvrir leurs choix en même temps que vous. De plus, au cœur de cet épisode, je vous proposerai une entrevue avec la réalisatrice d'un film, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Dernier mot avant de se lancer, si les RDM sont en ligne cette année pour cause de COVID-19, ce balado se passera aussi, dans la plupart du temps, en ligne téléphonique. Qui dit nombreux collaborateurs, dit ambiance sonore nombreuse, différente. Merci donc à l'avance pour votre indulgence. On commence tout de suite avec une section alléchante confronter l'histoire, et c'est Marie-Claude Mirandette qui s'en est occupée. Bonjour Marie-Claude.
2: Bonjour.
1: Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans cette section confronter l'histoire?
2: Ah, C'est une section très riche euh, où j'ai regardé plusieurs films et j'en ai euh, sélectionné trois, un court et deux longs métrages euh, auxquels j'ai porté une attention particulière pour euh, justement euh, un aspect qui m'a beaucoup euh, intéressé, c'est-à-dire euh, comment on y parle de l'image photographique ou filmique euh, et sa portée historique. Alors, euh, pour commencer, un film euh, de l'ONF, euh, L'Indien Malcommode de Michel Latimer, qui est une adaptation, une revisitation, on pourrait dire, euh, d'un essai euh, de Thomas King qui s'intitulait L'Indien Malcommode 2. Un portrait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord. Donc, c'est un ouvrage publié en 2012 qui proposait, y euh, avait un, un, un désir de proposer une réécriture euh, mettant en valeur de l'histoire, mettant en valeur les voix autochtones. Alors, dans le film de la Timère, Thomas King est présent, il, il agit à titre de narrateur euh, et euh, on le suit, il est un euh, bout de temps dans un taxi dans lequel euh, il déambule en ville et il raconte un certain nombre de récits. Et puis, à d'autres moments, il est carrément assis dans une salle le cinéma où vont progressivement venir le rejoindre euh, d'autres Amérindiens, d'autres indigènes autochtones et qui vont regarder euh, des extraits de films du passé euh, parlant d'eux, montrant euh, ce qu'ils sont, euh, avec un, un, un étonnement euh, assez certain. Alors euh, il y a ce désir, donc, de, de, en partant de ça, de revisiter cette idée de l'Indien malcommode euh, et de revisiter euh, l'histoire en mettant en valeur des voix autochtones actuelles pour les justement les incarner dans euh, le, 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 la ville contemporaine, dans le Canada contemporain. Et euh, Michel Latimer, elle est elle-même une cinéaste métisse et algonquine, et elle a voulu y déconstruire des récits dominants. Euh, à la fois par un travail d'archives. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extraits euh, de films, de fiction, de documentaires, mais aussi par des entretiens, des performances, des manifestations culturelles euh, autochtones actuelles dans cette espèce d'idée euh, de ce qu'ils qu appellent le hallucination. C'est en fait euh, un, un, le titre d'une chanson et d'un album euh, d'un groupe musical qui s'appelle A Tribe Called Red, une tribu nommée rouge et qui est donc un groupe très contemporain et qui parle de cette idée, au fond, qu'ils sont une nation à part entière et qui n'est pas une nation ancrée dans le passé seulement. » Alors voilà, c'est un, un pamphlet politique euh, autant qu'une œuvre artistique et qui dénonce les pouvoirs politiques et médiatiques qui ont eu tendance à cultiver cette vision justement passéiste des peuples indigènes euh, en, les, en les rattachant au passé continuellement et à leur incapacité de s'adapter au monde moderne, aux technologies. Euh, ce qui fait qu'au fond, euh, où on, on pense en termes de, de passé lorsqu'on parle d'eux ou de, de rapports au passé ou alors ils deviennent dans la ville lorsqu'ils ne sont pas euh, affubler des, euh, des éléments euh, ethniques qu'on leur attribue euh, invisibles. Alors, ils ont voulu montrer cette invisibilité euh, et son incarnation à travers des propositions artistiques incroyables. Notamment, il y a euh, un, un, tout un travail avec une exposition d'un artiste qui s'appelle Kent Monkman, qui a fait une expo lors du 150e anniversaire du Canada, qui a circulé à travers le Canada, où il montre euh, vraiment tout un travail artistique extrêmement contemporain euh, C'est euh, vraiment un film qui fait la démonstration indéniable de la vitalité des nations autochtones entre respect du passé et euh, incarnation dans le présent, dans une, une espèce de volonté, je dirais, euh, ensemble d'être de, de, porteurs d'un espoir et de parvenir à repenser nos rapports mutuels euh, et à tisser des liens nouveaux qui vont permettre de construire ensemble un autre monde. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et très, très touchant comme proposition.
1: Ça semble extrêmement complet.
2: C'est très riche, mais déjà, l'ouvrage euh, dont ça s'inspire, c'était euh, une, une façon d'ouvrir un discours euh, au lieu de parler, je dirais, de, de manière dramatique des choses, de, à la fois de, de, non pas de les dédramatiser, mais de les montrer euh, d'une manière constructive et positive. Et c'est vraiment un très, très, très beau film.
1: OK. Un autre film.
2: Alors, un deuxième, qui est un court-métrage, celui-là, euh, qui s'intitule Bright Summer Diary, de Leili. Euh, C'est un film qui qui est un film expérimental, euh, qui prend comme point de départ une photographie euh, totalement kitsch. Vous savez, ce genre de photo qu'on prend euh, lorsqu'on visite des parcs d'attractions et autres, où derrière un, un carton, il euh, y a des trous pour se mettre le visage. Et euh, ici, c'est donc une photo qui montre une femme avec son enfant euh, dans une fausse voiture euh, et qui joue à être dans la voiture. Et on part de là. C'est le point de départ, cette photo kitsch. Et on entend en narration une femme qui évoque son passé. Un passé qu'elle se remé remémore autant qu'elle le construit à partir de ses souvenirs, mais à partir de photos amateurs en noir et blanc qu'elle a trouvées euh, dans des marchés opus des cartes postales touristiques, des images de propagande de la Chine maoïste et des extraits d'un de, film, un film qui justement se déroule dans ce lieu où a été prise la photo, qui est euh, Lucian Park. Alors, c'est un film qui s'intitule Romance on Lucian Mountain, qui a été le premier film romantique de l'après-révolution euh, maoïste et qui est sorti en 1980 et qui avait l'audace de montrer un vrai baiser entre deux personnes. Ah, c'est une espèce de collage vidéo expérimental empreint de nostalgie dans laquelle, au fond, Leilaï mélange mémoire individuelle et collective, si bien que cette quête d'identité personnelle et familiale se transforme peu à peu en quête de vérité historique de l'époque de la révolution culturelle chinoise, euh, c'est très riche, c'est vraiment, elle euh, attire un, le meilleur profit à la fois des, des photos, du, on pourrait dire « found photo » et « de footage » dans un désir de reconstruire une histoire euh, oubliée et je trouve un beau film sur justement le rôle et la puissance de l'archive filmique et photographique comme lieu de mémoire hein, euh, oublié et qu'on re retrouve à travers justement cette image. »
1: OK, le temps file. Alors un troisième film s'il vous plaît. C'est
2: mon coup de cœur, c'est un film magnifique qui s'intitule pardon Histoire d'un regard de Mariana Otero et qui est parti sur la piste de Gilles Caron qui est un photo-reporter français disparu au Cambodge en 1970 et on lui a remis donc un disque dur sur lequel il y a une collection de clichés. Euh, et elle, elle entame un dépouillement en se demandant comment je vais faire pour arriver à passer à travers ce corpus-là qui a 100 000 clichés euh, sur 2590 planches contact euh, qui représente six années de reportage euh, en Israël, en France, en Irlande, au Nigeria, etc. et qui se finit donc au Cambodge, d'où il n'est pas revenu. Et euh, Otero va choisir au fond euh, comme angle d'approche euh, de commencer par un événement qu'elle connaît bien, c'est-à-dire les événements de mai 68, et une photo célébrissime, celle où on voit Daniel Cohn-Bendit devant un gendarme, euh, Danny le Rouge, et avec patience et sensibilité, elle va carrément refaire le parcours du regard du photographe d'un cliché à l'autre, euh, s'adressant par la narration directement à lui. Tout en douceur et tout en nuance, elle lui dit « ton regard est passé de ceci à cela » et elle refait.
1: Elle part des planches contacts.
2: Elle part des planches contacts contact et même elle les remet en ordre. Et euh, elle va faire ça donc avec euh, tous les euh, principaux euh, reportages qu'il a fait euh, pour montrer justement la profondeur de son travail sur les lieux qu'il visite, sur les événements qu'il couvre, sur les gens qu'il croise à la recherche de ce qu'on pourrait dire pour reprendre la formule d'Henri Cartier-Bresson, l'instant décisif. Et c'est vraiment extrêmement riche. Les photos sont magnifiques. Et il y a un segment tout entier consacré à la guerre de six jours à, R à Jérusalem en 1967, où elle invite dans son atelier, où elle a, installé tout, tout les elle a découpé les planches contact et des tirages, et elle a installé tout ça au mur, et elle discute avec Vincent Lemire, qui est un historien spécialiste de cette guerre, des événements et de la couverture qu'en a fait Caron, et on refait carrément son travail trajet à l'intérieur de Jérusalem lorsqu'il entre avec des, euh, euh, des soldats qu'il avait ramassés sur le pouce euh, pour se donner une espèce de billet d'accès à la ville. C'est fascinant, c'est vraiment un film magnifique et je trouvais qu'il y avait dans le ton euh, de la narration dans la lenteur des images en noir et blanc, quelque chose de cette espèce de sensibilité euh, artistique qu'on retrouvait chez Agnès Varda. Euh, bon, au début du film, dès que ça a commencé, j'ai comme fait « Oh mon Dieu, c'est une nouvelle Agnès Varda » et c'est euh, vraiment une qualité euh, indéniable. Alors
1: j'ai vu ce film. Le sujet m'intéressait énormément. Si j'avais été plus courageux dans la vie, j'aurais fait euh, photographe de guerre. Et euh, c'est... Euh... À un moment donné, il y, a un, il y a un passage où il raconte que il, il était très attaché à Paris Match et où est-ce qu'il était affecté à des euh, à des soirées à Paris mondaines, euh, mondaine, euh, euh, des, 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 des spectacles à l'Olympia, etc. Et euh, où est-ce que franchement il s'emmerde et c'est quelqu'un qui avait besoin de, du, du terrain, du terrain dangereux. Et euh, c'est un film qui est quand même assez lent, mais euh, j'ai été complètement captivé, j'étais complètement euh, scotché euh, en regardant ce film. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant comment elle... Et c'est bien écrit, en
2: plus. Ah hein? oh oui, c'est très sensible. Ça commence par des souvenirs personnels. Elle ouais. le rattache ouais. aussi beaucoup à l'histoire de sa mère, ouais. qui est morte à ce moment où, au fond, se déroulent les événements de 68, juste avant. Et, et toute cette alternance entre elle et lui ancre dans quelque chose de très sensible, sa démarche.
1: Et je me passais à la réflexion pendant le film. Tu sais, on, on est bon, en 2020, on a, on a tous nos, nos cellulaires, on prend des photos euh, à qui mieux mieux. Et ça... On, on réfléchit, on, on peut tellement faire de photos dans, avec le numérique maintenant qu'on réfléchit même plus à, à où est-ce qu'on va se placer. Comment cadrer. Hein. Comment cadrer. Alors que dans ce film-là, on voit bien comment euh, les photographes à l'époque, même encore aujourd'hui quand même, euh, doivent travailler. Et ça, mm -hmm. c'est vraiment fascinant.
2: T'sais. Oui. Quand, quand elle dit tu « sais, tu te recules, tu prends une distance pour le, 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 le voir autrement, à la recherche de ce, de ce moment », euh, particulier dans tout le rapport notamment avec euh, Danny le Rouge parce que Cohn Bendit est conscient qu'il est là et même à, sur certains clichés on voit qu'il le regarde directement et quelque part il pour le Kodak, où il cherche l'image lui aussi. Et, et il y a cette espèce de connivence. Et c'est là qu'on voit comment le travail du reporter il est important d'être là au bon moment, d'être disponible, euh, mais d'être attentif à l'autre. Et que ça se passe vraiment beaucoup dans la, le, le, le lien euh, à celui qui est photographié, à ton sujet. Et euh, c'est vraiment un photographe incroyable. Il faut chaque photo, et c'est ce que dit un de ses assistants à un moment où il dit sur un, euh, une pellicule de, de 36 euh, clichés, il y en avait 30 de bons. Ouais. Ça ne se peut pas faire ouais. autant de bonnes photos que ça. C'est quelqu'un qui a une carrière très courte, six ans de photo-reportage avant de disparaître au Cambodge. On ne sait pas vraiment ce qui, ce qui est arrivé, mais il est arrivé à faire un corpus de 100 000 photos qui sont pour la plupart d'excellentes photos.
1: Ouais, alors bon, on a complètement explosé notre temps, mais c'est pas grave, ça valait la peine pour ce merveilleux film. Merci beaucoup Marie-Claude, on va se retrouver en fin d'épisode pour une autre section. Donc on fait une courte pause et après on parle à Ambre Sachet.
3: Bonjour Ambre. Salut Eric. Ça va bien Ça va et toi
1: Oui, alors euh, toi tu as choisi de te pencher sur la section repenser l'intimité. Alors, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans cette section
3: alors, euh, moi j'ai fait une petite sélection. Donc, euh, déjà, on pourrait se pencher sur le court-métrage de François Delisle, euh, un, un réalisateur qu'on connaît bien au Québec. C'est un court-métrage de 18 minutes qui s'appelle euh, CHSLD. C'est un documentaire euh, assez expérimental, euh, humaniste et très touchant. Euh, le réalisateur filme les derniers jours de sa mère, donc dans sa chambre euh, du CHSLD, Émilie Gamelin. Euh, sa mère euh, qui souffre de démence et qui a en fait des mouvements euh, limités. Elle avait une hanche euh, cassée en fait dans ses derniers jours. Et c'est une approche très intéressante et très pudique euh, parce qu'en fait c'est un choix esthétique où il y a un ensemble de photos, euh, il n'y a pas de, de vidéo. Donc c'est des photos, c'est des voix posées par-dessus, euh, c'est un court-métrage qui laisse beaucoup de place à l'audio. Donc euh, c'est un portrait très intime, c'est des discussions entre lui et sa mère qu'on entend on se concentre euh, beaucoup sur les photos et euh, il y a un peu de pudeur par rapport justement aux derniers jours de sa mère. C'est quelque chose d'effectivement euh, très personnel pour François Delisle euh, qui a finalement toujours filmé l'intimité, même en fiction. Euh, il a filmé le couple, la famille, les dysfonctionnements familiaux. Euh, et là, c'est assez bouleversant de le voir l'accompagner euh, accompagner sa mère pour qu'elle parte le plus sereinement possible. Donc, euh, à chaque fois qu'il part de sa chambre, il lui dit « je vais revenir ». Tu peux partir, tu as vécu une belle vie. C'est un film également qui est très, très d'actualité, effectivement, avec ce qui se passe en ce moment et qui résonne beaucoup avec le deuil en temps de Covid que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire, en fait. Et c'est un court-métrage très, très poignant qui, qui, où l'expression le, le, « garder une trace » résonne beaucoup. Donc, ça, c'est un court-métrage à voir vraiment dans, dans cette section.
1: Il y, le, il y a évidemment le rapport à sa mère, mais euh, ce que j'ai trouvé aussi euh, très, très émouvant, c'est quand l'aide-soignante la, euh, explique à François de Lille euh, l'importance que ça peut avoir, ce, ce dernier accompagnement-là.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. c'est très intéressant, même pour lui, d'avoir un court-métrage aussi, euh, aussi intime, où il se révèle autant, puisqu'il y a même des images où il se prend en photo lui-même, qui dans, dans, veut vraiment garder une trace de... De cette relation. C'est un, un film qui, euh, c'est un sujet qui est aussi abordé dans CHSLD Mon amour, donc un autre film de la section de, de Dany Champoux, oui. euh, dans un autre registre, mais tout aussi délicat. Et puis, euh, euh, on, a, on a aussi un autre documentaire qui est très intéressant dans cette section. Un, cette fois, c'est un long métrage euh, qui s'appelle Thousand Sorceresses. Donc, si on traduit littéralement, c'est Les Sorcières du Sud. Euh, là, direction euh, le Brésil. Donc, c'est un long métrage de Carla Café, Eliane Café et Beto Amaral. Euh, on suit un groupe d'activistes et d'artistes qui prennent d'assaut les rues de Sao Paulo. Euh, avec des performances, des œuvres vivantes, de la poésie, des discours. Et c'est des gens, euh, donc femmes, noires, personnes trans, qui veulent se battre contre les discriminations, justement, euh, contre euh, ces minorités. Et là, on a affaire à un documentaire assez fascinant. Euh, c'est des artistes qui ont pas froid aux yeux. qui y a Parfois, il y a des gens qui les insultent dans la rue. Et ils essaient de provoquer un débat, de provoquer une discussion avec ces gens qui ont, eux, aucunement envie de créer euh, la discussion. Et il y a une phrase dans ce documentaire qui est très, très intéressante, je trouve. Ça s'appelle euh, « Créer des alliances est plus dur qu'il n'y paraît ». Donc là, c'est ma traduction de l'anglais. Et c'est un des personnages, un des artistes qui dit ça. Et c'est très, très euh, parlant par rapport au documentaire, euh, où ces artistes, en fait, veulent juste créer le... le, le le déclenchement d'un débat sur ces idées-là, sur ces discriminations, comment être un bon allié. Ils ont aussi un, un grand rôle d'éducation sur des termes euh, qu'on essaie de déconstruire. Par exemple, la binarité, qui correspond au fait que la société nous définit comme individus homme ou femme. Euh, donc, c'est vraiment un bel hommage au militantisme. C'est un documentaire coloré, rafraîchissant, et c'est euh, une énergie euh, très, très contagieuse.
1: Mais est-ce que c'est dans la forme, est-ce que c'est comme une mosaïque de moment ou...
3: Euh, C'est plus en fait, un. un alors il y a vraiment deux parties, il y a la partie où ils sont dans la rue, ils essaient de créer des débats, même entre eux, en fait il y a l'équipe le, le, du film même qui participe avec eux, qui euh, se remet en question, à un moment ils prennent à partie le, le, la personne qui prend le son, et puis ils leur, il leur posent des questions sur leur art, ils leur posent des questions sur le, la discrimination, et puis de l'autre côté on a euh, les portraits à eux, les portraits des artistes, ils sont face caméra, et où là ils se ils se livrent un petit peu sur leur vie à eux et qu'est-ce qui les a amenés à, à ce combat-là, en fait. Donc, c'est une vraie leçon de militantisme et aussi une vraie leçon de vie, euh, de manière générale.
1: Alors, dans cette section euh, « Repenser l'intimité », tu veux nous suggérer aussi un autre long-métrage.
3: Oui, alors cette fois c'est un long métrage qui nous vient de France, un, un documentaire de Claire Simon qu'on connaît puisque Claire Simon, elle, elle, elle fait euh, des documentaires depuis longtemps, elle fait des films, elle est monteuse, réalisatrice, scénariste, et ici on se penche sur son film Le Fils de l'Épicière, Le Maire, Le Village et Le Monde, alors oui, c'est le titre au complet, et c'est un, un documentaire qui filme la naissance de Tank, alors Tank c'est quoi C'est une plateforme numérique pour le cinéma documentaire d'auteur qu qui bien, a été lancée… Ouais. Voilà, qu'on connaît bien, qui a été lancée en, en 2017 par euh, Sociofinancement. Et en fait, Claire Simon, elle a vraiment l'habitude de changer le regard, de montrer un petit peu le côté euh, passionnant des coulisses, d'un processus. On l'avait vu dans son film « Le concours » en 2016, où elle avait montré euh, le concours d'entrée à la Fémis, donc cette grande école de cinéma en France. Tout ce qui se passait derrière ses réflexions, ses sélections, c'était très passionnant. Et encore une fois, elle revient en, en, en filmant ses passionnés derrière un projet. Et là, c'est au cœur du village français de Lussas, euh, en Ardèche, qui abrite le festival depuis 1989, qui s'appelle « Les états généraux du film documentaire ». Et c'est un festival euh, donc, qui est là depuis longtemps, et euh, ici, le documentaire, il montre un petit peu les obstacles, les débats, les échecs, les frustrations aussi de, de ceux qui veulent faire grandir Tech, en fait. Euh, donc, ils essaient d'obtenir du financement, de convaincre les politiques, euh, et même les personnes, les locaux, en fait, qui pensent que, que, que Tech est payé avec leurs impôts. Donc, c'est vraiment une petite série de, qui est bien reflétée par le titre du documentaire où on a euh, des petits obstacles, euh, même le, le burn-out des travailleurs du milieu culturel qui qui est très bien montré dans ce film et qui est très, très actuel aujourd'hui aussi avec, euh, avec cette crise, en fait.
1: Et comment tu as perçu ça, ce, ce parallèle entre... Euh, bon, ils essaient de construire un centre pour le documentaire à Lusas, en même temps qui euh, qu qu construisent, qu'ils mettent en place la plateforme Tank. Comment tu as perçu le parallèle avec les, euh, le travail dans les
3: vignes euh, moi justement, j'ai trouvé ça très intéressant, de, de, j'ai trouvé que Claire Simon n'avait pas envie de, 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 comment dire, de mettre d'un côté euh, ce projet-là et de l'autre côté les personnes qui vivent, euh, donc les locaux, euh, on voit qu'elle a envie de, de montrer une, ces personnes-là dans leur globalité, chacun fait quelque chose pour sa passion, pour sa communauté, euh, pour améliorer le, le monde dans lequel il vit quelque part et euh, et, et ça rappelle une, une, une phrase qui est dite dans le film aussi par, euh, par euh, l'un des la tête pensante, en fait, du, du projet Teng, qui dit à un moment, la forme, c'est une vision du monde. Euh, et la boucle est bouclée ici, je trouve, puisque Claire Simon, c'est ce qu'elle fait euh, avec son cinéma et avec ce film, euh, en montrant comment chaque personne peut amener sa pierre à, à l'édifice, en quelque sorte.
1: C'est un, un processus assez transparent, d'ailleurs, parce que euh, mm -hmm. les, euh, les crises ou les mésententes ne sont pas, euh, sont pas épargnées.
3: Exactement, oui. Ouais, ouais. Puis on, on voit très bien les frustrations, les échecs, même parfois. À un moment, évidemment, il y a une, une dispute entre plusieurs membres puis une personne qui quitte le projet. Donc, euh, c'est très intéressant de suivre ah. ça jusqu'au bout en, en montrant aussi qu'il n'y a pas que, que des réussites, en fait.
1: Alors, je pense que c'était un documentaire qui devait se retrouver dans un festival de documentaires. Oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup, Ambre, pour cette collaboration merci, et bon RDM. parler à Catherine Lemieux-Lefebvre, notre collaboratrice habite en Outaouais. Elle y enseigne le cinéma au collégial. Bonjour Catherine.
4: Bonjour Éric.
1: Avant qu'on parle des RDM, je tiens à te féliciter encore pour ta permanence obtenue à la rentrée. Oui, euh, merci. Tu donnes entre autres des cours pratiques, donc la réalisation de films. Est-ce que la forme documentaire est pratiquée par, par les étudiants?
4: Oui, en fait, euh, le cégep du Ptahou est d'ailleurs très reconnu pour ses documentaires à travers le Québec. On s'en va dans les festivals étudiants et euh, à chaque automne, on enseigne à nos deuxièmes année un cours strictement sur le documentaire dans lequel ils font deux films.
1: Bon, euh, tu as choisi sur papier euh, la section Contester le pouvoir euh, au RDM. Est-ce qu'au moins les, tes étudiants respectent ton autorité?
4: Euh, je, je dirais que c'est plus un travail de collaboration entre eux et moi que de l'autorité, euh, mais c'est une question de partage ici. Bon.
1: C'était trop tentant. OK. Euh, Catherine, euh, donc, contester le pouvoir, tu me disais avant qu'on entre en, en ondes que… Euh, les choix dans cette section-là étaient vraiment alléchants. Euh, alors, mm -hmm. je vais découvrir en même temps que, que, que les gens qui nous écoutent les films que tu as choisis. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes dans cette section?
4: Oui, bien, comme j'ai dit, les choix étaient difficiles. C'est une excellente sélection et j'en ai choisi pour une raison particulière euh, qu font, euh, parce qu'ils font écho au euh, climat actuel euh, et à la question politique euh, et ça a guidé un peu mon choix. Le premier, c'est euh, Landfall de Cecilia Aldarondo pardon, euh, qui a été tournée à Porto Rico euh, peu de temps après le passage de l'ouragan Maria qui, on se rappelle, a dévasté le pays. Et ce film euh, met en lumière vraiment la situation particulière de la nation portoricaine qui est associée aux États-Unis mais aussi limitée dans l'exercice de leurs droits et souvent oubliée voire délaissé, on se rappellera de Trump qui lance des séries de papier après l'ouragan. Euh, et ça nous amène donc à voir que comme ils ne permettent pas de bénéfices directs au pays, ils deviennent euh, ce peuple qu'on néglige et qu'on euh, exploite d'une certaine façon. Donc avec tous ces gens qui, avec l'arrivée des crypto-monnaies, débarquent et voient avec Porto Rico un endroit où ils peuvent s'enrichir au détriment des gens qui y habitent. Euh, donc ce film-là nous fait voir, euh, nous apprend d'une réalité portoricaine qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, euh, avec des images magnifiques euh, captées par la cinéaste et des moments donc, de, de très grande franchise de la part de ses intervenants. Donc très très touchant et euh, choquant aussi comme film, particulièrement donc, avec le climat de, de, des élections américaines en ce moment.
1: Bon, tu l'as dit, c'est très 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 d'actualité. Euh, un autre film.
4: Oui, je reste encore dans la même veine de politique. Euh, je vais avec apatride de Michel Stephenson, euh, qui expose donc la réalité des inégalités et du racisme qui oppose les, euh, les citoyens de la République dominicaine et d'Haïti. Euh, donc quelque chose dont on entend peu parler dans les médias alors que euh, la citoyenneté est retirée à la population, donc une population dominicaine mais de descendance haïtienne qui se retrouvent donc, en se faisant retirer leur citoyenneté apatride parce qu'ils ne sont pas nés à, à, à Haïti et qu'ils deviennent d'une certaine façon exclus de la République dominicaine. Et dans ce film, donc on nous présente euh, deux camps le camp d'un groupe de femmes nationalistes dominicaines qui euh, veulent qu'on expatrie la population euh, d'origine haïtienne et le combat d'une femme, Rosa euh, Iris, en fait Iris, qui euh, se bat pour l'égalité des droits. Euh, on va vraiment voir dans ce film qu'il capte des moments magnifiques, d'émotion d'authenticité, euh, de larmes, de frustration, euh, et on plonge au, au plus proche, en fait, de ces personnes qui se livrent euh, sans, sans gêne euh, et qui expose une réalité qui encore une fois n'atteint pas les populations nord-américaines donc on arrive dans ce petit microcosme où on retrouve des, des patrons de, de racisme, de haine euh, où on dit qu'on va construire un mur sur la frontière, ce n'est pas sans nous euh, rappeler les États-Unis donc on voit cet euh, éclatement de valeurs au sein d'une île, d'une même île
1: c'est euh, donc une, une cinéaste canadienne. Euh, Exactement. Qui a quand même une bonne filmographie jusqu'à présent. Le film est en espagnol et en créole, mais il y aura des sous-titres français. Tu avais, je pense, un troisième long-métrage aussi.
4: Oui, parce qu'avec les deux premiers films, on est dans, des, dans un volet un peu plus sombre, un peu plus lourd. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas donner un peu d'espoir avec le film « Les femmes du soleil », une chronologie du regard de Ahmed Zolfagari, euh, euh, qui vient euh, illuminer nos journées. donc C'est euh, ça, ce côté euh, euh, rempli d'espoir de, 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 de pouvoir changer, de faire du changement dans une communauté où on suit un groupe de femmes donc de la province de Kerman, qui, euh, à la recherche d'égalité et d'indépendance, vont décider de mettre en place une coopérative d'artisanat qui sera autogérée par ses membres, euh, donc les femmes de la communauté. Et le cinéaste les invite donc, à entrer dans la démarche du film. Il leur donne des caméras. Elles peuvent se filmer elles-mêmes euh, et pouvoir donc, réclamer le droit euh, de s'auto-représenter, de se filmer.
1: Mais est-ce que c'est que les images à elles ou c'est un mélange non.
0: des
4: deux? Non, on a un mélange des deux. Donc, on a leurs images qui se mélangent à celles du cinéaste qui va euh, les filmer donc, euh, pendant qu'elles se filment elles-mêmes, mais aussi pendant qu'elles évoluent dans leurs activités. Euh, donc, on a ce, cette hybride entre les images du cinéaste et celles des femmes. Euh, donc, il y a parfois des images qui ont un aspect un peu plus cinéma amateur, caméra amateur, mais qui vont vraiment ajouter une, une beauté à ce qui est capté. Par l'authenticité, par la, la véracité, la, je ne veux pas dire le mot de naïveté, mais qui naît donc de, de, de ces captations-là et qui se mélange au côté plus professionnel euh, des images captées par le cinéaste.
1: OK, très bien. Euh, Est-ce que tu as, as regardé aussi euh, En route vers le milliard?
4: Euh, oui, je l'ai regardé. Euh, donc, je l'ai enfin, mis un peu de côté. Euh, par, euh, par souci, par, pour parler de court-métrage, oh oui, on oublie
1: ouais. souvent. C'est assez fascinant de voir le courage de, de ces personnes-là. Euh, Absolument. D'aller demander donc à l'état des comptes. Euh, Parle-nous oui. de court-métrage maintenant.
4: Oui, court-métrage, euh, souvent, on oublie de, de cet aspect-là pour, pour privilégier le long-métrage. Donc, j'en ai sélectionné deux. Euh, le premier, c'est « Invasion » de euh, Michael Toledano et Sam Vinal qui, euh, qui présentent donc le, le point de vue des, des communautés Wet'suwet'en dont on a entendu parler beaucoup dans les médias euh, lorsqu'ils ont résisté à la construction du pipeline de Coastal GasLink. Euh, et ce film-là n'est pas sans euh, rappeler qu'Anisabaké, 270 ans de résistance de Alanis Obamsawin, euh, donc qui, euh, ça fait maintenant 30 ans qu'il existe ce film, et on revoit donc, dans le film un peu les mêmes luttes des premiers peuples euh, dans l'idée de protéger leur territoire, leurs droits ancestraux et la protection de l'environnement, donc avec euh, des images d'une grande beauté, mais où on voit aussi donc, un, un peuple euh, qui, qui lutte donc, pour un appel à la solidarité, à l'ouverture et, et à la compréhension
1: puis un dernier court-métrage.
4: Notre dernier, c'est Impardonnable euh, de Marlène Vignaio qui euh, se déroule au Salvador, euh, donc dans la prison de, de San Francisco Cotera, euh, où on arrive, donc on suit la réalité de prisonniers qui euh, proviennent de deux gangs de rues euh, très, très, très importants. Bon, en fait, très grand euh, dans le pays et qui euh, sème donc beaucoup de violence et où ces personnes donc en prison sont jugées davantage pour leur ori orientation sexuelle plutôt que leur crime donc on s'intéresse beaucoup au groupe de jeunes hommes homosexuels qui se retrouvent donc séparés des autres prisonniers pour leur propre sécurité euh, on y voit des scènes troublantes où on a des témoignages sur les actes passés donc dans les gangs de rue euh, mais aussi un test psychologique qui nous semble euh, complètement dépassé donc Rempli de, de jugements et de préjugés. Euh, et cette poussée du christianisme dans les murs de la prison qui nous rappelle euh, que dans, dans ces murs-là, euh, il est plus dommageable d'être gay que euh, d'avoir commis des crimes irréparables.
1: Tu as raison de parler d'une section extrêmement riche parce que euh, je t'écoutais, mais en même temps, je, je passe en revue les, les titres de cette section-là. Mm -hmm. euh, j'ai regardé pour ma part euh, softy oui. Euh, de, du, euh, du Kenya. Euh, Absolument, Sam euh, Soko. Où est-ce qu'on suit finalement un, un, un ancien photographe qui décide de se présenter aux élections et dans, dans un pays extrêmement dangereux, très, très, où les élections sont très, très dangereuses et euh, fait preuve d'un courage incroyable. Mm -hmm. En même temps, il y a la division avec, euh, avec ses, ses responsabilités euh, familiales. Euh, Catherine, est-ce que ça va quand même enseigner le, le cinéma par, par Zoom, pas, pas, pas les cours pratiques quand même?
4: Euh, non, les cours pratiques, ce serait impossible. On, on a la chance de pouvoir faire des cours en présentiel, euh, mais c'est sûr que la, la, la distance avec Zoom, la longueur, des, la préparation des cours, l'adaptation pour nous et pour nos étudiants, c'est euh, tout un défi qui se reproduira la session prochaine. Donc, euh, on s'adapte comme on peut.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Catherine, d'avoir participé à ce balado, puis je te dis à bientôt.
4: Merci. Oui, merci beaucoup. À la prochaine.
1: Je ne voudrais pas entrer dans une compétition avec mes collègues, mais je pense que c'est moi qui aurai l'honneur d'aborder le film le plus magnifique de cette édition des RIDM, le bien titré « Wintopia ». Et pour vous donner très envie de le découvrir, nous allons en parler avec sa réalisatrice. Mira burt wintonic bonjour.
5: Bonjour, merci beaucoup pour cet honneur.
1: Wintopia est un film très personnel et si vous me le permettez, je vais d'abord partager mon souvenir de Peter Wintonic, figure majeure du documentaire canadien. En 1992, au moment de la sortie de Manufacturing Consent, Noam Chomsky and the Media, j'avais 22 ans, je n'avais pas encore vu beaucoup de documentaires et je me souviens avoir été fasciné par ce film phare dans la filmographie de votre père. Par la suite, au fil des ans, je l'ai aperçu à plusieurs reprises lors des éditions du Festival du Nouveau Cinéma, auquel il était très associé. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler, j'aurais été beaucoup trop euh, intimidé. Voilà, je tenais à vous remercier dans un premier temps de m'avoir fait rencontrer Peter Wintonick. En 2014, un an après sa mort, le FNC lui a rendu hommage. À cette occasion, vous aviez livré un petit témoignage, vidéo sur votre père dans lequel vous parliez déjà de Wintopia. Un projet qui a démarré par la découverte d'une boîte dans le sous-sol de vos parents, qui contenait 300 cassettes d'images filmées par votre père aux quatre coins de la planète sur une période de 15 ans, pour un film dont il n'a jamais eu le financement, Utopia. Dans votre film, vous évoquez les nombreuses et longues absences de votre père. Pensez-vous qu'en vous demandant, se sachant très malade, de l'aider à faire à finir ce film, il savait que ça vous rapprocherait, que ça comblerait ses absences, qu'il se ferait ainsi un peu pardonné.
5: Ben je pense pas qu'il savait que ça serait moi qui compléterais le film dans son absence. Il pensait vraiment qu'on qu avait plus de temps ensemble puis qu'on ça serait un projet qu'on ferait ensemble. Mais oui, d'une façon, je pense que il voulait se, dans, Durant sa, sa, juste avant les semaines avant sa mort, on s'est beaucoup rapprochés. Juste on a passé beaucoup de temps ensemble. Il était revenu chez, chez nous, chez, ben, chez chez ma mère pour la première fois comme on, on se voyait tous les soirs et puis, euh, juste en parlant du projet même, c'était ça. C'était comme déjà une façon de, 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 de passer du temps ensemble et de se rapprocher. Alors, euh, même s'ils si ne savaient pas de quest ce que ça allait devenir, euh, peut-être qu'il y avait une idée que ça serait un moment pour nous rapprocher.
1: Vous n'aviez pas encore trouvé la boîte.
5: Mais non, c'est ça. Euh, on parlait plus d'un projet qui serait sur sa vie un peu plus typique, biographique. Euh, puis, j'avais jamais vu le, 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 les, le, les cassettes utopiques qui avaient tourné pendant 15 ans. C'est seulement après sa mort que j'ai trouvé ça dans le sous-sol. Puis que Je me suis dit, OK, on n'a pas, pas filmé rien ensemble quand il était malade avant sa mort, mais j'ai toutes ces cassettes-là, alors peut-être ça peut servir comme portrait de lui, un portrait de quelqu'un qui est derrière la caméra, mais qui est tellement présent dans le matériel quand même.
1: Votre film est composé d'images filmées par votre père tirées des cassettes que j'évoquais à l'instant, des images dans lesquelles il apparaît souvent d'ailleurs. D'images de ces films terminés, de votre sensible narration, mais aussi d'extraits d'échanges téléphoniques que vous avez eus avec votre mère, votre tante, ainsi que des amis ou des collaborateurs de Peter Wintonic. Cette idée de ne pas ajouter des entrevues filmées contribue à faire de Wintopia une lettre à ce dernier. C'est comme le dit Bruno Dequin des RDM, le récit d'une réconciliation entre une fille et son père.
5: Oui, c'est ça. Bien, en fait, moi, je suis productrice de radio, de balado. Alors, je suis, comme, je suis dans le monde du son plus que des images. Et alors, je ne voulais jamais sortir, percer la bulle de ces images en comme coupant à des mondes comme Talking Heads, qu'on dit en anglais, alors, pour, comme je, quand je parlais à des gens. Alors, j'ai vraiment juste fait des entretiens euh, euh, audio. Et comme ça, j'ai pu garder toutes ces images et rester vraiment avec lui présent, Parce que chaque image qui avait tourné, pour moi, c'était tellement… Euh, ça, ça vraiment représentait, ça représentait ma connexion avec lui quand il était quand même vivant. Alors, je voulais jamais comme, partir puis m'éloigner de ces images. Et en fait, c'est ça, ça fait comme un dialogue entre son et image et entre Paris-Fille. Euh, était pas, pas vraiment, ce ce dialogue-là, je n'y avais pas pensé consciemment avant. C'était plus comme vraiment le, que je voulais pas percer la bulle, comme j'ai dit. Mais en, finalement, ça fait comme il y a un dialogue après sa mort entre, entre ces deux éléments.
1: Mais est-ce qu'il y avait tout de même un acte de réconciliation? Parce que vous évoquez beaucoup de, de tristesse à propos de, de ces nombreuses absences.
5: Oui, bien le processus de parler à toutes ses amis et ses... Ses collaborateurs autour du monde, ça m'a vraiment donné une un meilleure sens de ce qu'il faisait, mon père, quand il n'était pas chez nous. Comme je savais comme qu'il était un cinéaste important quand j'étais jeune, mais je n'avais pas vraiment euh, une appréciation très profonde de ce qu'il faisait, de la valeur qu'il apportait à tellement de cinéastes autour du monde. Et comme il y a tellement de gens qui m'ont dit Ah, oh, c'est ton père qui, qui a changé ma vie, qui a commencé ma carrière. Puis, comme en parlant à tous ces gens-là, j'ai vraiment pu apprécier. OK, il n'était pas toujours chez nous, mais c'était quelque chose qui, lui, il se disait c'était tel, tellement important qu'il doit euh, comme, euh, aider l'art du documentaire autour, autour du monde pour essayer de euh, se rapprocher de l'utopie euh, à travers son art. Alors, euh, c'est ça qui m'a permis d'avoir un peu de réconciliation à la fin, c'est de comprendre euh, que c'était pas juste qu'il voulait s'échapper de moi et ma mère, mais il y avait vraiment... Euh, il était vraiment dédié à son, son, son art et, à, et aussi à aider tu, plein de gens autour du monde à faire leur, leur propre film aussi.
1: Dans ce film, vous parlez du processus de création de celui-ci et vous dites l'avoir mis de côté à un moment donné, quelques semaines qui sont devenues deux ans. Pourquoi cette pause?
5: Oui, en fait, au début, j'essayais vraiment, vraiment de faire son film à lui, de faire son film sur l'utopie que lui avait en tête. Et j'avais comme tout assemblé ça en rough cut, puis euh, c'était comme prêt, pas mal. Puis, euh, en fait, j'ai pris un, un peu de distance, puis j'ai re regardé le film encore, puis je, je me suis dit « Ah, c'est terrible, <rire> je peux pas faire son film à lui, ça n'a pas de sens. Pas » C'était pas authentique, tu c'était forcé, c'était rigide. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment mettre plus de moi-même dans l'histoire. C'est devenu plus un, un film de père -fille, euh, et de notre relation compliquée. Alors, c'est vraiment ces deux années-là que j'ai pris euh, de distance qui m'ont permis à, à, permis à me permettre de le faire plus mon film à moi et pas d'essayer de faire son film qui, qui était vraiment une tâche impossible. C'était vraiment essentiel pour le processus. Sinon, parce que j'ai commencé à faire le film tout de suite après sa mort. J'étais en plein deuil. J'étais comme toute mélangée. Je ne pensais pas clairement. C'est vraiment le temps qui m'a permis de... De dire « OK, qu'est-ce que je veux faire avec ce film? »« Qu'est-ce que j'essaie je, de dire avec ce, de ce film? »« Qu'est-ce que j'essaie d'apprendre avec, avec ce film? » Puis ça m'a ça pris beaucoup plusieurs années pour euh, vraiment être confortable de dire « OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon focus. Euh, » Puis de partir plus dans une, une autre direction.
1: Vous ouvrez votre film par ces mots de votre père. « Je vois le verre à moitié plein et à moitié vingt. » Dans la première partie, alors que vous expliquez que celui-ci faisait des détours à chacun de ses voyages dans des festivals par exemple, pour aller filmer des endroits de cette utopie recherchée, étant donné qu'il n'avait jamais obtenu de financement pour Utopia, vous vous demandez pourquoi mon père cherchait-il un endroit qui n'existe pas. Puis, dans le dernier segment, une amie dit "Il vivait l'utopie." Un autre pense que sa quête de l'utopie est sa quête de lui-même. Par vos mots à la fin, Repose en paix, Papa Pete. J'ai l'impression que vous avez conduit, avec votre film Wintopia, une contraction de Wintonic et d'Utopia, votre père dans ce pays imaginaire où les habitants sont parfaitement heureux, pour reprendre une vieille définition de l'utopie.
5: <rire> ah ben C'est une bonne image. Oui, je trouve que c'était très intéressant d'explorer ce thème et ce concept d'utopie qui est tellement euh, impossible une contradiction de, de lui-même, mais euh, je pense que c'était ça que j'ai peut-être le plus appris en faisant le film. Au début, je pensais que l'espoir de mon, mon père était un peu naïf en croyant à cette utopie, mais à travers le film, j'ai vraiment compris que c'était pas, pas naïf, mais c'était vraiment un optimisme et un espoir, espoir calculé, et euh, c'était vraiment... Euh, parce qu'il savait que c'est seulement avec cet espoir, es, espoir ou avec, avec euh, l'idée de l'utopie en tête qu'on peut essayer de changer le monde juste petit à petit, de se rapprocher de cet idéal, même si on sait qu'on ne va jamais y arriver. Mais c'est quand même, ça vaut quand même la peine de, de le garder en tête pour qu'on qu ne reste pas trop confortable avec les choses comme ils sont déjà.
1: Merci beaucoup, Mira Bertwintonic, pour cet entretien. Toutes les personnes intéressées par des documentaires aussi sensibles que pertinents regarderont sans doute Wintopia. Merci pour ce très beau
5: film. Mais merci beaucoup à vous.
1: diversifier nos angles de vue, nos approches, on a pensé parler aussi de la programmation des RDM avec des gens qui aident à la diffusion du documentaire et ce, à l'extérieur de Montréal. On va d'abord rejoindre Simon Croze de Cinédie, un ciné-club associé à l'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup, un ciné-club qui présente exclusivement du documentaire. C'est si rare que ça mérite mention. Bonjour, Simon Croze. Bonjour, Eric. Simon, je t'ai proposé de voir les films de la section « Survivre à la violence ». Est-ce que tu as survécu à ta section?
6: Oui, 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 j'ai survécu. Je suis passé à travers cette semaine. Je voulais vraiment te remercier de m'avoir donné l'opportunité d'accéder en avant-première à, à ce volet des RIDM. Au début, je me suis demandé, par les temps qui courent, avec ce qui se passe en France, récemment à la ville de Québec, la situation un peu générale de, de pandémie. J'ai l'impression qu'on est tous euh, à survivre à la violence en ce moment, mais euh, je suis passé à travers euh, à peu près une dizaine d'heures de programmation cette semaine et euh, je vais vous présenter mes, euh, euh, mes coups de cœur, si je peux dire, en tout cas les films qui m'ont le, le plus marqué et que je vous conseille euh, si vous avez l'opportunité de visionner les films des R&DM.
1: Alors, euh, il y a une douzaine de films dans, dans cette section-là. Euh, tu en as retenu quelques-uns. Qu'est-ce que tu nous recommandes?
6: Alors, je vais commencer par deux courts-métrages qui, euh, qui, euh, qui, moi, sont venus me, me chercher. Donc, euh, le premier qui s'appelle euh, « Archive, qui est en fait euh, un, un documentaire euh, d'une forme, somme toute, assez classique. C'est classique, euh, une réalisatrice qui fait le portrait de son père, euh, son père, qui a à peu près 80 ans, chilien, et qui euh, a des problèmes de, de, de mémorisation dû à son, son grand âge. Et en fait, à travers ce film, à travers le, la vie de cet homme, on passe à travers l'histoire du, du, du Chili. Alors, environ un siècle de politique qu'on qu sait mouvementer. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le père a, à une époque, beaucoup pris de, des photos euh, de ces événements, ce qui lui a permis de documenter sa vie au Chili, puis surtout euh, une fois euh, émigré au Canada. Euh, et en fait, aujourd'hui, ce monsieur sombre dans, dans l'oubli, ou euh, oublie un petit peu euh, tout ce qui, qui s'est passé dans sa vie. Euh, C'est vraiment un combat contre, contre le temps. J'ai trouvé très intéressant la, la mise en parallèle de son histoire personnelle avec la grande
0: histoire du, du Chili. Euh,
6: et le deuxième court-métrage, qui, qui est venu me chercher aussi, on, on est... Euh, toujours en Amérique du Sud, euh, La mort blanche du sorcier noir, qui est en fait un, un film plus expérimental, où on, à travers des images d'archives et des images actuelles euh, du Brésil, euh, on écoute en fait le, une narration. Petit à petit, on comprend en fait que euh, ce qu'on est en train d'entendre et de lire, puisque c'est sous-titré pour euh, ceux qui ne sont pas... Euh, euh, qui ne comprendra pas le brésilien, on est en train d'écouter en fait la note de suicide d'un esclave africain euh, qui était au Brésil il y a environ 160 ans. Donc, euh, c'est vraiment un, un documentaire essai, une, une réflexion. Et en fait, euh, ce qui m'a moins frappé, c'est euh, à quel point ce message qui a plus de 160 ans reste euh, d'actualité. Complètement. Euh, avec une, vraie, une belle mise en abyme entre ce témoignage et des images qu'on voit tout en noir et blanc, essentiellement en noir et blanc.
0: Ouais. Donc,
6: un bel essai que
1: je vous conseille. OK. Bon, écoute, comme tu le dis, ça, ça fait écho même à, à des événements d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, tu as vu aussi des
6: longs-métrages. Oui, j'ai vu des longs-métrages. J'en ai retenu trois euh, qui euh, sont venus me chercher tous pour des, des, des choses un petit peu différentes. Je vais commencer par euh, un, un, un long-métrage documentaire euh, qui se déroule aux Philippines, dans les rues de manille Ce documentaire s'appelle Aswang. Euh, Aswang, en fait, c'est une figure mythologique euh, de la culture euh, philippine. Euh, c'est en fait un, une sorte de monstre multiforme qui, euh, euh, qui, 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 qui s'approche de vous à, à l'heure de votre mort. Donc, en fait, on, on écoute... Euh, Quelques mythes autour de ce, cette figure de la Swang, tout en suivant principalement deux personnages. Joe Marie, c'est un petit garçon des rues, sa mère est en prison, euh, il la visite le dimanche quand il a un petit peu d'argent, et cet enfant d'à peu près euh, une dizaine d'années est vraiment laissé euh, seul dans les rues. Euh, et puis on le voit seul, s'inventer un monde d'enfants, euh, être avec aussi d'autres enfants un peu de, de la rue. Euh, et puis, en parallèle, on suit euh, un monsieur qui euh, lutte pour euh, la défense des droits de l'homme, on peut dire, d'une manière générale. En fait, ce qui se passe aux Philippines depuis euh, quelques années, c'est que suite à l'arrivée du président Duterte, euh, ce dernier a mené une politique très dure euh, contre euh, la drogue, en particulier à Manille, sachant qu'il vise principalement les gens du bas de l'échelle et non les, euh, les, les, les grands caïds qui euh, restent dans l'ombre. Et en fait, dans ce documentaire, qui est vraiment très euh, brutal euh, et violent, on est dans la rue, dans les rues de Manille, euh, à proximité de, 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 de toute cette violence, en fait, où il y a des, des, des vrais règlements de comptes euh, qui sont liés à beaucoup de corruption. Hein, la police qui, qui a kidnappé des gens sans preuve, euh, beaucoup d'assassinats. Donc, c'est très, très euh, dur comme film. On est loin des plages de, de Palawan. Euh, pour avoir visité à la fois Palawan et les rues de Manille, euh, j'ai été vraiment plongé dans un univers euh, qui m'a euh, secoué. Mais un très, très beau film. Donc.
1: Mais c'est très, très violent. Des... Est-ce qu'il y a des moments d'apaisement? Ou...
6: Euh... Ben, oh, je pense qu'au bout d'environ Envi... 30 minutes de film, on a déjà euh, vu une, une dizaine de, de corps euh, euh, de gens qui se sont fait euh, tirer euh, dessus dans les rues de, de Manille. Donc, on est quand même... Euh... On est quand même euh, on est dans la rue, la nuit, à, à, à côtoyer une violence euh, vraiment révoltante parce qu'elle est principalement due à la corruption et, euh, et à, à, à un combat euh, assez inégal contre la... la... Bon.
1: Mais écoute, c'est un, un film qui est, qui, est, qui est dans la bonne section. Quoi <rire> d'autre?
6: Alors, ensuite... Euh... Un film dont j'avais entendu parler euh, pour euh, notamment connaître un peu le, le travail de ces euh, co-réalisateurs et réalisatrices, c'est Errance euh, sans retour ou euh, en anglais Wandering, qui est euh, un film donc euh, québécois réalisé par euh, Mélanie Carrier et Olivier Higgins. Là en fait on plonge en immersion dans euh, on est au Bangladesh euh, dans un, un camp euh, et en fait un, un camp qui regroupe environ euh, 600 000 euh, Rohingyas. Donc les Rohingyas, c'est un peuple, c'est une ethnie euh, apatride qui euh, subit beaucoup d'oppression euh, depuis longtemps. Et euh, ces dernières années, en fait, euh, se sont fait littéralement chasser euh, de la zone qui, dans laquelle ils vivaient en Birbanie. Donc on, on a pu voir des images à la télévision euh, à l'époque. Oui. Euh, on, parle, on, on parle vraiment d'un nettoyage ethnique. Hein. On parle d'une ethnie qui a été euh, vraiment... Euh, massacrés et dont euh, les plus chanceux en, en fin de compte ont réussi à s'enfuir euh, à côté au Bangladesh en fait on, on est avec eux, avec ces humains qui n'ont euh, pas de pays qui n'ont pas d'avenir d'une certaine manière, euh, qui deviennent vraiment euh, presque sans identité, euh, on est euh, avec eux au quotidien dans, le, dans ce camp et euh, on écoute assez régulièrement le témoignage de Kalam qui est en fait un jeune qui avait fui la Birmanie pour partir en Inde et au moment où sa famille s'est retrouvée déportée à fuir la Birmanie et à aller dans ce camp ce jeune a rejoint sa famille donc euh, il était somme toute libre en Inde et il a décidé de revenir euh, dans, dans ce camp où on est vraiment privé de liberté et où en fait on, on observe tous ces humains qui essayent de, de, de lutter pour vivre tout simplement et qui sont comme le, le titre l'indique vraiment en errance en au sein de voir. ce camp euh, sans retour, voilà, on, on, on les voit beaucoup déambuler, mais euh, en même temps euh, avoir leurs activités du quotidien c'est vraiment un film à la fois très réel mais très poétique euh, c'est assez poignant, on ne s'attarde pas sur la violence non. on s'adresse euh, on, on s'attarde plutôt à, avec les gens qui, euh, qui sont dans, dans ce camp euh, quelques familles, quelques personnages Tu
1: as parlé de poésie de... Et, et effectivement je pense que c'est euh, aussi euh, rendu par le fait que il y, a, il y a très peu finalement de, de, de dialogue, il y a très peu de, de paroles. Euh, on est beaucoup dans, dans, dans le quotidien, on est beaucoup dans l'observation. Puis aussi, euh, c'est bon, un camp euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est fait de baraquements euh, sur, euh, sur, sur de la terre. Et il y a, une, il y a énormément de pluie. Ils il doivent il se battre même contre, contre cet élément-là. Et euh, c'est vraiment pas facile. Et les images sont, sont, les images sont très belles. Mm -hmm. — As-tu euh, as trouvé qu'à quelque part, euh, la, la beauté des images euh, rendait un peu de, de la dignité de, de ces gens-là?
6: — À la fois la beauté des images, je pense, dans, dans le cadrage, dans, les sélections, euh, de, de, dans la sélection aussi des, des points de vue. Il y a beaucoup de, de, de points au téléobjectif où on est assez loin de ce qui se passe, mais il y a aussi beaucoup dans la proximité euh, avec les familles où je trouve qu'effectivement, il euh, y, y a beaucoup de, de, de dignité dans. Euh, c'est beaucoup Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mères qui euh, qui, qui s'occupent de leur famille, euh, qui se battent contre la maladie, la, 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 la difficulté d'avoir à manger, euh, et aussi le. le euh, et c'est hein, chaque jour d'avoir euh, quitté leur terre. Et oui. en fait, c'est une, une thématique assez récurrente dans nombre de films de cette sélection. C'est vraiment le, les conflits territoriaux, les, 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 les conflits qui euh, opposent des ethnies qui partagent un même territoire, euh, souvent à, à cause de, soit de, de politique, d'économie ou de, de religion. Oui.
1: On parle on, 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 le terme résilience est, est, est parfois galvaudé, mais euh, dans ce cas-ci. Euh, pour les gens qui sont dans, ce, dans cet immense camp, euh, on peut, je pense qu'on peut vraiment parler de, de résilience. Euh, mmh, mmh. Euh, tu veux nous parler d'un dernier film, dernier long métrage
6: Oui, je vais vous parler d'un dernier film. Je vais faire rapidement parce que je vois qu'on dépasse un petit peu le temps, mais euh, euh, j'ai vais garder le meilleur pour la fin, en tout cas mon préféré.
1: Vas-y, vas-y, vas vas on, on prend le temps.
6: Allez, La Terre est bleue comme une orange. Euh, C'est un film euh, qui a été tourné euh, en Ukraine. Euh, le titre est issu d'un poème de Paul Éluard, euh, dont le sens est un peu obscur pour moi. J'ai pas eu le temps cette semaine de réaliser ma poésie, je regardais des documentaires. Donc, euh, la terre est bleue comme une orange. En fait, on est dans le Donbass, dans, qui est une région à l'est de l'Ukraine. Euh, dans les années 2014, me semble, suite à la, la, la destitution d'un président euh, ukrainien, euh, des séparatistes qui sont en fait russophones, donc des, des gens qui habitent le territoire d'Ukraine, mais qui sont très proches euh, des Russes ont euh, en fait démarré un, un conflit dans cette zone, dans la zone Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont quitté le zone mais là, on suit une famille qui euh, lutte pour continuer à habiter son territoire, à habiter sa, sa maison. Donc là, euh, on est dans une, une famille monoparentale. C'est un peu euh, une situation euh, classique euh, là-bas, avec euh, une femme, une mère qui euh, est avec ses quatre enfants. Et en fait, euh, comme une sorte de de catharsis, la famille est en train de tourner un film sur euh, ce qu'elle vit dans, euh, dans cette zone de conflit. Les bombes qu'on entend au loin, les coupures d'électricité, euh, etc. Euh, ils font ce film parce qu'en fait, la fille aînée euh, veut devenir directrice photo. Euh, elle est d'ailleurs en passe d'intégrer l'université à Kiev. Donc, on suit son parcours, on suit le parcours de la famille. Euh, encore une fois, beaucoup d'émotions et de proximité. Euh, la du, on est à nouveau dans la résidence d'un peuple, de, de la famille, de la fratrie aussi, dans un, dans un sens. Euh, et c'est aussi, euh, j'ai trouvé, une, une ode aux femmes, parce qu'en fait, c'est vraiment elles qui sont euh, omniprésentes dans ce film, parce bah, que c'est elles qui sont aux commandes, c'est elles qui euh, s'occupent des familles, c'est elles qui s'occupent des villes pendant que les hommes font la guerre, euh, qui est euh, un schéma classique, euh, mais qui, visiblement, a la vie dure. Euh, et c'est aussi euh, je trouve euh, euh, lié euh, à, à la réalisation et euh, j'ai découvert donc la réalisatrice Irina euh, Tili, dont j'ai vraiment envie de découvrir le, le reste de son travail parce que ce film m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu donc je vous le conseille euh, si vous voulez euh, en découvrir un petit peu plus sur encore une fois un conflit dont on a entendu parler rapidement aux informations euh, mais là on est vraiment euh, on le vit de l'intérieur
1: alors, ce serait ton coup de cœur, si on peut s'exprimer si ainsi,
6: de, de cette section? Euh, C'est difficile de faire un classement, mais euh, certainement dans mes préférés, oui. Dans okay. ceux que je vous recommande.
1: OK. Alors, Simon, ça a été un plaisir de, de t'avoir sur, euh, sur cet épisode du balado de Cinebule. Euh, mm -hmm. Merci beaucoup d'avoir euh, plongé dans cette section euh, « Pas facile ». Euh, d'y avoir mis euh, beaucoup de temps cette semaine et euh, on se dit à bientôt Merci beaucoup Eric, à bientôt Salut On fait une courte pause et on se dirige ensuite dans le centre du Québec à Victoriaville plus précisément pour parler avec Martin Morissette Bonjour, Martin Morissette. Bonjour. Martin, tu es le programmateur du cinéclub du Carré 150, ce lieu de diffusion très apprécié au cœur de Victoriaville. Cette ville mm. est bien connue pour son grand souci de l'environnement et tu programmes régulièrement des films qui portent sur cet enjeu. J'ai donc pensé à toi pour la section « Explorer la nature ». Est-ce que tu permets que, que je dise aux gens euh, comment tu as réagi quand je t'ai fait la proposition
7: ben oui, certainement.
1: <rire> Quand je t'ai proposé de participer à ce balado spécial RDM, tu m'as écrit wow, « Waouh, quelle belle invitation! J'embarque avec grand plaisir. J'ai bien hâte de découvrir tous ces documentaires. » Alors, exact. merci beaucoup, Martin. Euh, ta section comprend une douzaine de films. Euh, Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans cette section?
7: Bon, écoute, là, euh, c'est sûr, je, je les ai regardés euh, tous. C'était une semaine assez éprouvante, je vais te l'avouer, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. Et là, regardez euh, ces documentaires qui, pour la plupart, euh, évidemment, nous lancent des cris d'alarme, euh, <rire> nous promènent un peu partout sur la planète pour voir euh, notre biodiversité euh, se détruire de façon exponentielle. Mais bon, euh, il y a vraiment quelque chose qui est ressorti de l'ensemble de, de mes visionnements, c'est le... La volonté de ces réalisateurs-là et ces réalisatrices de nous... de contempler cette nature-là, de s'arrêter, de se poser. J'ai vraiment senti, c'est probablement les choix de des, des rencontres, de la programmation, de, de trouver ces films-là où on, on ralentit le rythme quand même. Donc, c'est des films, la plupart en rythme assez lent. On s'imprègne des lieux qui nous présentent. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti? Et beaucoup aussi de de quête spirituelle, beaucoup de liens avec euh, les Premières Nations. Euh, alors, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là de voir là, cette espèce de lien, de style conducteur dans la programmation, euh, d'un point de vue de programmateur, je te dirais, c'est vraiment réussi. Euh, mais je ne te le cacherai pas, c est, c est, au bout du compte, c'est quand même, euh, c'est pas jojo là, euh, <rire> pour l'instant. <'ensemble. rire> ouais, mais euh, et je te parle en particulier, j'ai retenu deux longs-métrages et trois courts-métrages alors, je vais commencer là, tout de suite avec euh, le premier long métrage qui m'a touché particulièrement qui est « The Magnitude of all things » de la réalisatrice Jennifer Abbott, qui est canadienne. Et elle fait un, un parallèle entre euh, le cancer qui a touché euh, sa soeur qui en est décédée, et les, le réchauffement climatique, euh, les changements climatiques qui affectent euh, notre planète. Donc, euh, elle joue, euh, bon, elle passe d'un à l'autre de façon très poétique. Il y a beaucoup de poésie dans son euh, documentaire, C'est filmé. Écoute, c'est une production probablement la production qui a eu le, le plus de budget là, dans l'ensemble des films qui, que la RIDM nous propose. Alors, euh, c'est, on se promène sur la planète, on voit des gens qui sont témoins de la destruction de leur, euh, de leur lieu de, de vie, de la biodiversité. Alors, c'est très touchant. Euh, c'est triste, mais en même temps, euh, il y a peut-être une Petite lueur d'espoir dans ce film-là à, à la toute fin. Mais euh, c'est quand même. Euh, c est, c est, c est, on n'en sort pas indemne. Euh, continue. Alors, le deuxième film qui m'a vraiment plu et qui est, une, est complètement différent de, du premier que je décrivais. Alors, euh, Piedra Sola, du réalisateur argentin Alexandro Telemaco Taraf, j'espère que je prononce bien. Euh, là, on est dans le, le mi-chemin entre un western et le documentaire, je te dirais. J'ai Même à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis dans une fiction? C'est tellement bien filmé, tellement cinématographiquement parlant. Là, on est comme à des années lumière de, du documentaire de la BBC ou de National Geographic, là. même si on est dans les montagnes de l'Argentine avec des paysages à couper le souffle. La direction photo, c'est peut-être le photographe qui parle présentement, mais la direction photo de ce film-là est juste incroyable. C'est le film que j'aurais aimé voir sur grand écran de l'ensemble le plus. Là. Okay. Ce film-là en particulier, là, il mérite tellement d'être vu sur grand écran. J'avais Je... cette déception-là un petit peu de voir ça sur un petit écran à la maison. Je me dit, oh my God, il faut voir ce film-là sur grand écran, absolument. Alors, euh... Mais on suit une quête spirituelle d'un éleveur de lama aux prises avec un, la, le retour d'un puma dans, dans les montagnes qui va dissimer son troupeau. Le lama est un animal sacré en Argentine, puis là, bon, évidemment, ils veulent pas le, le tuer, ils ne veulent même pas chercher à le tuer ou à le chasser. Fait que l'éleveur, lui, se pose la question pourquoi Dieu lui a donné cette épreuve-là pour... C'est déjà difficile d'élever un troupeau de lamas dans les montagnes arides en Argentine. Alors, il va commencer une quête et il se promène. et C'est vraiment un road movie dans les montagnes de toute beauté. Mais c'est pour un public averti parce que le rythme est vraiment très lent. Alors, là, il faut vraiment se laisser s'installer comme il faut puis se laisser bercer par ces images-là. Mais on est vraiment... là Ouf. Donc, on euh, est vraiment
1: dans un documentaire où la, la forme en, euh, se marie au propos, là.
7: Ah oui, absolument. <rire> oui, J'ai vraiment... J'ai beaucoup aimé, mais... Euh pour public averti quand même, là, mais euh, c'est superbe. Ben, écoute, euh, c'est
1: sûr que même les plus grandes télés à la maison ne valent pas les grands, télés, les grands écrans, mais on va, on va recommander aux gens de voir ça sur la, la plus grande télé
7: possible. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on continue. Avec, là, je tombe avec euh, les trois doc euh, documentaires court métrages que j'aimerais vous parler, parce que j'ai quand même toujours un faible pour le, le court-métrage et euh, du bon documentaire court métrage documentaire. On n'en voit pas souvent et euh, je n'ai pas la chance d'en voir souvent. Peut-être que je ne fais pas assez de recherche, mais bon. Là, j'avais la chance d'en voir et euh, trois d'entre eux m'ont vraiment euh, touché. On, je commence avec un, un coup-point au ventre, je te dirais, qui est le Ice Melt Land Park, ça je dire, là. Ice Melt Land Park de Liliane Colombo. Ouch. OK. Là, euh, c'est un truc complètement euh, déstabilisant. Euh, ça fait mal parce qu'on voit les glaces du Groenland fondre. Les images, c'est des images tournées de façon amateur par euh, des gens qui font du tourisme de, de destruction de nature. Je ne sais pas comment ils appellent ça. On se, pro ils, on se promène au Groenland et là, c'est des bateaux et on voit les, les gens attendre que les glaces fondent et c'est filmé. Euh, c'est spectaculaire, on ne se le cachera pas mais c'est d'une tristesse incroyable d'entendre les gens applaudir à voir <rire> la nature se détruire okay. comme ça. C'est ouf. Et la réalisatrice a fait un truc complètement euh, encore plus déstabilisant, c'est qu'elle mélange les images de, de ces glaciers qui se détruisent à des tsunamis euh, tournés un peu partout sur la planète. Que là, on est comme toujours Chamb déstabilisé, chamboulé,
0: à... ah. Là, ouais.
7: ah Complètement euh, le fait ça s'est terminé, puis il y a aussi un humour, un humour, il y a beaucoup de sarcasme dans cette affaire-là à l'intérieur de l'humour là-dedans qui, qui vient comme balancer un petit peu, mais t'es tout le temps, Comme il y a toujours un malaise là. Ben oui. <rire> mais c'est tellement intelligent, il faut, faut le voir, il y a une intelligence dans ce documentaire-là, elle utilise aussi des images de la NASA pour nous montrer l'évolution de la destruction de, la, de certains lieux, de certaines biodiversités, c'est... Euh, Ouch.
1: Alors, je vois que ça vient du Royaume-Uni, de l'Italie. C'est un ouais. cours de 40 minutes. Donc,
7: euh, exact. C'est ouais. ça. Ouf. Ouch. Je continue avec un. les deux prochains c'est des films québécois. Et là, tu vas être probablement particulièrement touché par le, celui que je veux parler parce qu'on est aux îles de la Madeleine. Ah oui, je l'ai vu, lui.
1: À perte de vue. Oui, hein,
7: très touchant. J'ai adoré l'idée des réalisatrices Marie-Chloé Racine et Sarah Salem de nous présenter les îles d'un point de vue d'adolescent on n'a pas la chance souvent de voir ces jeunes-là qui vivent leur quotidien, qui sont nés aux îles et qui nous parlent évidemment de la crainte de la disparition des îles tranquillement avec l'érosion et tout ça. C'est superbe. Ça, c'est des de... lettres d'adolescents. Exactement. Ceux qui, qui
1: habitent les îles et qui témoignent de leur réalité.
7: Oui, puis euh, ils sont tellement attachants. Tout de suite, là on... Il adoré de voir aussi... le. Cet adolescent qui suit son père, euh, qui est futur pêcheur, et là, avec un magnifique accent, et tout ça. Euh... J ai,
1: j ai, ça fait trois étés que j'ai la chance d'aller aux Îles de la Madeleine. Est-ce que tu savais que le, le cinéma là-bas, la, la, la bâtisse même, est, est menacée par l'érosion? Oh my God. Alors, tu sais, il y a plusieurs bâtiments qui doivent être déplacés quand l'érosion ouais. gagne du terrain eh bien, ça mm -hmm. concerne aussi le, le cinéma de, de Capo aumel Donc, euh, c'est… Bon, voilà. Ah là là. Euh, mais oui, à perte de vue, c'est très intéressant, comme je dis, l'idée d'avoir confié à des, des, des jeunes de, de, réfl, ouais, de réfléchir, mm. de commenter, en fait, la, la, ouais. leur vécu sur les îles.
7: Oui, oui. Puis, euh, on, on, on le vit aussi de l'intérieur. Tu sais, les îles, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est beau. Les paysages, on en voit de très beaux d'ailleurs, mais on a aussi… un un point de vue un petit peu plus de, du, du quotidien, ce qui, qui est vraiment intéressant. Euh, alors, Terminant avec un autre film québécois, Un, un fleuve hiver de Félix Lamarche. Oui. On est ici un petit peu plus dans le, le classique documentaire, mais un beau mélange de poésie, de science là-dedans que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est peut-être le film le plus positif de l'ensemble de la programmation. On voit des scientifiques se passionnés de découvrir des micro-organismes dans le fleuve, parce qu'ils vont pêcher dans le fin fond du fleuve l'hiver. Alors, ils des sont sur, ils sont,
1: il faut préciser qu'ils sont sur un bateau de la Garde côtière canadienne.
7: Exact. L'hiver. Ouais. L'hiver, oui, ouais, en plein cœur de l'hiver. Et là, on a des, des superbes images de la, de la construction des glaces qui vont se faire avec à vol, là, évidemment, de de drones, là, on voit, mais ça devient des tableaux euh, poétiques, de c'est euh, superbe, mais vraiment un beau mélange de, de science et de poésie. Euh, J'ai ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment aimé ça, Je, ça se termine, puis j'avais un sourire dans le visage, de voir enfin, euh, de voir ces gens-là passionnés de quelque chose qui, pour moi, est complètement euh, capté à la limite absurde, d'analyser de, de, de la glace, mais non, euh, il y a tellement de. Le fleuve, hein, c'est incroyable. On a un joyau euh, au ben, Québec. C'est la faune qui,
1: euh, qui a dans le fleuve ouais. qui est, est, est observée par les scientifiques. Euh, ouais. le, le drone, euh, nouvel outil euh, des cinéastes. Ouais. Euh, je pense que chez les cinéastes qui s'intéressent à la cause environnementale, c'est vraiment l'outil par excellence.
7: C'est Incroyable. Ah oh, oui, vraiment. Puis euh, ils peuvent. C'est ça. On a des points de vue qu'on n'avait évidemment jamais accès auparavant. c'est aussi bon. Ben, des fois, ça pourrait être agaçant pour certaines affaires, mais dans dans ce cas-ci, euh, euh, on, on peut y aller de façon euh, c'est plus discret à la limite au lieu d'un hélicoptère qui va se filmer au dessus. Bien, là, avec le, le drone, on, on a accès à vraiment des des lieux vraiment intéressants, puis créer aussi des belles des images euh, vraiment superbes. Là, puis euh, ouais. Puis même, tu vois, les derniers documentaires que je te parlais, peut-être tu vas pouvoir me le dire, mais moi j'aimerais bien éventuellement construire un programme de films de ben, documentaires ben, pour le
0: ben,
1: J'allais, j'allais, <rire> j'allais te le demander. Euh, surtout bon, les, les, les Québécois, en fait. Oui. Bon. Euh, parce que bon, évidemment, ça prend ça prend toujours euh, des sous-titres français, ou que ce soit en français, etc. Euh, oui. Donc, euh, ben oui, ça pourrait être intéressant dans une quand, quand on va sortir de cette fameuse euh, COVID, euh, oui. qu'on va reprendre les, les activités. C'est quelque chose que tu pourrais programmer avant avant un long métrage, tu sais, un court métrage de 20-25 minutes sur, euh, sur l'environnement.
7: Oui, absolument. Puis. Euh, possible, même je pensais à la fameuse semaine du jour de la Terre, peut-être construire quelque chose comme un trio de, de documentaires, puis euh, présenter lors de la semaine de, du jour de la Terre. Mais écoute,
1: je suis bien content que cette invitation à participer euh, à ce ouais. bateau t'ait donné envie d'en de, diffuser encore, euh, encore plus. Euh, ouais. Merci beaucoup, Martin, puis euh, on va se reparler de ça dans les prochaines, euh, prochains mois.
7: Bon, super, ça m'a fait bien plaisir, merci. Salut, Martin. Allez.
1: Dans un instant, on retrouve Marie-Claude Mirandette pour la section « Réfléchir, la dystopie ». Marie-Claude. Donc, pour ta seconde section, on va se projeter dans le futur. Euh, je te préviens, personnellement, je n'ai pas eu le temps de me projeter dans le futur. Tu as regardé des films du volet « Réfléchir la dystopie ». Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans ce futur?
2: Euh, dans ce futur, on va reparler euh, d'architecture euh, et euh, de mémoire euh, à travers, entre autres, un film euh, américano-brésilien qui s'intitule A Machine to Live in qui est un retour sur un projet à nul autre pareil, c'est-à-dire euh, Brasilia, ville utopique cosmo-futuriste construite sous la direction de l'architecte Oscar Niemeyer en 1000 jours entre 1956 et 1960. C'est une une ville qui, encore aujourd'hui, semble directement venue du futur alors qu'elle témoigne des rêves et des utopies d'un passé récent. Tout dans ce film-là est étonnant, que ce soit les images nombreuses, variées, des images d'archives, des témoignages d'habitants de la ville, des images tout à fait fantasques et surréelles comme un beau cheval blanc qui déambule dans un parking, des images de synthèse d'une espèce de Brasilia fantôme du futur... Il y a une narration en brésilien qui euh, multiplie et décale par moment deux, deux narrateurs, euh, lui et elle, en fait, c'est euh, les deux réalisateurs, dans un effet d'écho qui est surprenant, mélangé avec des, tons, des sons pardon. Hyper réaliste qui frôle l'hallucination. C'est vraiment une, au niveau sonore magnifique. Et c'est brésiliens hanté par son passé, son présent, mais aussi, je dirais, surtout son avenir, où l'on apprend encore, oui, l'espéranto dans cette vision utopique, c'est dire la puissance de l'utopie 60 ans après. Donc, les deux réalisateurs, Yannick Goldstein et Meredith Zilke, sont parvenus à mettre en scène une ambition cosmogonie documentaire qui aborde à la fois la Genèse mais les futurs possibles aussi de cette ville unique, intégrant des extraits d'entretien de Nimeyer, des bouts de texte de l'autrice Clarice Lispector qu'elle avait écrite pour l'inauguration de la ville. C'est un film dense exigeant euh, qui met parfois au défi la patience du spectateur. Il faut attacher sa tuque avec la broche, comme on dit, qui use des tropes de la science-fiction pour évoquer une ville en avance sur son temps, dont les immeubles aux formes triangulaires sont censés capter les énergies telluriques et cosmiques de l'univers. Donc, un essai fascinant, qui prend son temps, mais dont chaque minute, si on sait euh, vraiment les apprécier, sont des pures délices et qui mêlent euh, les regards impressionnistes des habitants de cette étonnante capitale au point de vue totalement subjectif des réalisateurs. C'est un drôle d'objet cinématographique, mais c'est vraiment un film à découvrir.
1: Alors, c'est un premier long-métrage qui fait partie de la compétition internationale. Alors, tu veux nous parler d'un autre film?
2: Oui, alors, un moyen-métrage, celui-là, de Fer Galward et Adrian Duncan, un film irlando-français qui s'intitule Tension-Structure. C'est un carnet de voyage architectural où on suit un ingénieur anonyme qui déambule à travers le bâti du dernier siècle et demi un véritable travelogue mélancolique, c'est un essai captivant aux superbes images au ralenti qui explore cette obsession de l'humanité à construire pour l'avenir des structures qu'elle ne parvient jamais à conserver. » Le trajet commence avec un pèlerinage pour tenter de retrouver, sur une rivière bavaroise, un pont métallique depuis longtemps disparu. Ensuite, on se rend à Paris, où on fait un circuit entre le centre Georges-Pompidou, le nuage de la Grande Arche de la Défense, un pont japonais et des grandes serres en verre du parc de la Villette. Autant de souvenirs entre rêves utopiques et réalités déçues, nostalgie garantie, c'est un très beau petit film.
1: OK. Ensuite, tu avais aussi euh, des courts métrages. Oui,
2: ça? deux courts métrages en coup de cœur pour finir. Un premier euh, qui s'intitule Signal 8 de Simon Liu, euh, qui est un petit film hongkongais de 14 minutes, un essai expérimental en format 16 mm qui propose une succession de visions disruptives de Hong Kong de jour comme de nuit. Euh, C'est un film qui renoue vraiment avec les avant-gardes historiques des années 1920 et une certaine tradition du cinéma expérimental. Il y a euh, des éléments qui m'ont fait penser, euh, par exemple, à « Reflet vitesse » d'Henri Chomet, à des films de euh, Hilary Harris, à Steve Reich dans « Different Trains euh, », à Koya Nascati de Godfrey Reggio et euh, aussi à un film très surprenant que j'avais découvert il y a quelques années euh, lors d'une visite d'exposition à New York qui est un petit film de 1905 d'Edwin Porter qui s'intitule «Coney Island at Night » et qui est peut-être le grand-père de tous les films expérimentaux. Et euh, Simon Lee vit à Brooklyn aujourd'hui et de là où il vit, euh, il a une vue sur euh, «Coney Island ». Je ne peux pas croire qu'il ne connaît pas ce film. Alors à vitesse Grand V, euh, Liu brosse un portrait cinétique d'une ville hybride, saturée de couleurs, de lumière et de sons, véritable symphonie visuelle et sonore, hymne à la pulsion d'une ville d'aujourd'hui qu'on dirait venue du futur, à travers un œil calé caléidoscopique qui évoque Diga Vertov. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ça se peut pas. C'est sans dialogue. C'est sans dialogue, euh, mais c'est plein de sons, et c'est vraiment plein de sons. C'est saturé au niveau sonore. Euh, c'est vraiment magnifique. Et le dernier... Ben ça, oui, en tout cas, ça pique ma curiosité. Ah non, c'est vraiment le fun. Pis, 14 euh, minutes. 14 minutes, c'est pas long. Euh, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est vraiment... Euh, wouh, ça fly. Euh, alors le dernier, c'est un, un, un petit film de 7 minutes par un Finlandais qui s'appelle palace euh, Vuo. Le titre du film, c'est Hole, trou. C'est l'éloge du trou, depuis le trou dans vos chaussettes, dans vos collants, dans vos pulls ou vos jeans, à celui biblique des stigmates du Christ ressuscité dont doute Thomas, jusqu'à devoir y mettre le doigt pour y croire, au trou des mines comme authenticatrice des blessures que l'on fait subir à la Terre, un petit film expérimental charmant où l'on peut entendre successivement Georges Bataille parler de Nietzsche, mais aussi Courtney Love chanter une pièce du défunt groupe Hole, un petit plaisir coupable et délicieux. J'ai vraiment adoré euh, cet éloge du trou.
1: Mais c'est pour le moins original.
2: <rire> très. Et c'est très beau.
1: <rire> OK. Euh, merci beaucoup, Marie-Claude. <rire> Ça m'a fait plaisir. C'est ainsi que se termine ce 30e épisode du Balado de Cinébule. Merci à Ambre Sachet, Catherine lemieux Lefèvre Marie-Claude Mirandette, Simon Croze, Martin Morissette et Mira Bert-Wintonic. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour euh, le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de voir du bon cinéma. À bientôt.
0: Oh, my God.